Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi har nog alla haft en affärsidé som bygger på att utveckla en app eller plattform. Men utan kunskap kring programmering kan vägen från idé till verklighet kännas extra lång. I en digitaliserad värld där det kanske är enklare än någonsin att starta företag är det desto svårare att knyta programmerare till sig. Så väl etablerade företag som entreprenörer med stora visioner tävlar om att attrahera de där värdefulla utvecklarna som kan förverkliga just din idé. I det här och nästa avsnitt av Bara Business fokuserar vi på hur vägen kan se ut från att du har en idé om en app till att den förverkligas. Hur har andra startups gått tillväga för att hitta de där eftertraktade utvecklarna? Och vilka har varit fördelarna och nackdelarna med deras val? Hej Veronica. Hej Camilla. Då är vi i poddstudion igen. Det är vi. Och idag ska vi prata appar. Ja, appar eller och egentligen tänker jag plattformar. Men de som vi kommer träffa har ju byggt appar. Mm. Vi träffar ju så många entreprenörer och personer med idéer som gärna vill skapa en app. Och man kanske har idén om vad man vill skapa men man har ju faktiskt ingen aning om hur man bygger en sån här grej. Nej, och det känner man ju igen sig själv att man har haft tusen bra idéer eller bra som man själv tycker i alla fall om att göra appar eller plattformar eller vad det kan vara. Men sen så låser man sig vid att man själv inte kan programmera och man kanske inte känner någon utvecklare och då, ja, då blir det lite, det blir ett ganska stort steg att ta sig över helt enkelt. Ja, vilken väg man ska gå. Du berättade för mig att det finns över två miljoner appar bara i App Store. Precis, så det är ju trots allt väldigt många som har kommit över det här stora steget och lyckats ta fram appar. Ja, och vi tänkte att vi skulle göra två avsnitt. Ja, det här är, blir en liten specialare mot hur vi har gjort innan. Vi kommer göra två avsnitt på just det här temat att ta fram en app. Och sen har vi träffat två olika entreprenörer som då har gjort på två olika sätt. För det finns ju olika vägar att gå, det finns ju för- och nackdelar med båda. Så vi tänkte att vi ska försöka reda ut det här lite. Mm. Det ska bli spännande. Ja, vi, jag tycker vi börjar. Idag har vi en gäst och sen nästa vecka kommer nästa gäst mm. på tema. Men vi drar väl igång. Det gör vi. 
I dagens avsnitt träffar vi Claudia Gård som såg hur tekniken öppnade upp för att göra det enkelt att träffa nya vänner. Efter att Claudia träffat sin co-founder genom just en kompis dit föddes bolaget GoFriendly som idag är en app där kvinnor kan träffa nya vänner. Hur gick Claudia och hennes medgrundare från idé till att börja ta fram en första version av appen? Och hur bestämde det sig för att det var just den vägen de skulle gå? Idag har appen över 100 000 användare i Sverige, men även i Berlin, London och Oslo. När Claudia kom på idén till appen hade hon en bakgrund som polis och därför ingen kunskap inom programmering. Vi undrar hur stor utmaning har det här varit? Och hur mycket kapital har egentligen krävts för att utveckla appen när du måste köpa in din tjänsten från någon annan? Hej Claudia, välkommen till podden Bara Business. Tack så jättemycket. Vad roligt att ha dig här idag. Ja, jag tycker det här ska bli jättespännande. För de som inte har hört talas om dig innan och kanske inte go-friendly, kan inte du berätta vad är go-friendly och vad är din roll där? Ja, GoFriendly är en app för alla tjejer och de som identifierar sig som tjejer som vill träffa nya vänner och få ett mer socialt rikt liv och vill träffa andra härliga tjejer att göra roliga aktiviteter med. Så man kan säga att det är nästan som en datingapp men bara för kvinnor och bara för vänskap. Och hur, hur fungerar den? Eller om jag är med i appen, hur, hur träffar jag andra? Men man matchas utifrån ålder och geografisk placering och då får man sin matchningslista med massa eh, profiler. Och då kan man klicka på dem, läsa mer om vilka de är och man kan även filtrera ut efter, utifrån hur man vill träffas och vilken fas man är i livet. Och så har vi även vår aktivitetskalender i appen så användarna kan själva lägga in aktiviteter. Allt från eh, träna tillsammans, eh, bokcirkel, resa, AV, plocka svamp. Och nu vid jul så är det ju julmarknader, fira jul ihop, nyår. Så där händer det ju massa saker hela tiden. Det har ju lagts upp flera tusen aktiviteter i appen. Gud vad spännande. Ja. Hur, hur kom idén till den här appen? Men den kom ifrån min och Ulrika och min medgrundares egna behov av att vi ville träffa andra tjejer- tjejkompisar och vi träffades på en kompisdate själva. Jag hade skrivit i en Facebookgrupp att jag ville träffa andra entreprenörstjejer för jag ville äh, vara mer i den svären och äh, Ulrika ser det här och svarar då på min lilla annons <laughs> så vi tar en kaffe och så börjar vi prata om att det inte är så lätt att träffa vänner när man är vuxen. Hur gör man? Var, var hittar man dem? Och där och då så föddes den här idén att ja, men, vi borde bygga den här plattformen för alla tjejer där ute som vill träffa nya vänner. Så det var så GoFriendly kom till. Det är så smart för det tycker jag man kan känna nu när man är lite äldre och man också hamnar i olika faser som ens vänner som man haft sedan tidigare. Att någon får barn och någon är fortfarande ute och reser och sådär. Och då ja. kan det liksom fyllas ett litet tomrum där man ja, gärna skulle träffa Nya kompisar som kanske ja. är den fasen man själv är i. Så ja. det, jag tror verkligen att ni fyller ett behov. Ja, absolut. Och, och det är väldigt vanligt. Jag tror alla har upplevt, upplevt att man är ensam i vissa tillfällen i, i livet. Och vi har ju användare som är allt från 18 till 84 år. Vilket visar att behovet finns hela livet att fylla på med nya vänner. Och när du och Ulrika fick den här idén då? Eh, vad, vad gjorde ni då? Eller hur, hur såg det ut fram till att ni tog fram den här appen som det sen blev? 
Ja, men vi, vi började jobba på den här idén andra gången vi träffades. Eh, och började spåna kring, ja, men vad ska det bli? Ska det bli en hemsida? Ska det bli en app? Vad, vad ska vi göra för någonting? Och då kom vi fram till att ja, men vi vill bygga en app. Det är, ju, det är ju bara en knapp i en telefon. Hur svårt kan det vara? Det var vår inställning. Jag var lite naiva där. Men vi insåg ju att vi behövde ju få validerat att behovet fanns där ute. För det är ingenting att bygga någonting om man inte vet att folk vill använda det. Det kanske bara var jag och Rika som kände oss ensamma där och då. Så vi byggde först en landningssida. Det är alltså en jätteenkel avskalad hemsida som vem som helst kan sätta ihop. Och sen så skrev vi en härlig rubrik. Vi ville också träffa ner tjejkompisar, la en bild på tjejer som umgicks och sen så kunde man fylla i sin mailadress. Och vi tog den här urlen och skickade ut överallt. Alltså varenda Facebookgrupp vi kom in i, bloggkommentarsflöden, forum, överallt där potentiella tjejer fanns som ville använda GoFriendly. Och vi fick in flera tusen mailadresser. Så vi visste att men vi är någonting på gång här. Så då hade vi validerat ett behov där ute väldigt snabbt. Och sen så satte jag mig och började skissa i InDesign ett designverktyg. Jag hade inte använt det förut så jag fick lära mig det. Och exakt hur jag ville att appen skulle se ut. Alla vyer från inloggning, registreringsprocess, matchningsflöde, allting. För det är viktigt att även kunna visualisera vad man vill ha. Och då satt vi där med designbilder och en validerad, eh, ett validerat behov. Och då bara, ja men hur gör vi nu? Vi har ju inga pengar. Eh, och vi båda hade varit inne i startup-svären och visste att det fanns riskkapital, affärsänglar, inkubatorer. Så vi ansökte till en inkubator. Vi gick med våra 3000 pre-sign-ups, mina designskisser, våran grymma vision och jag vaggade in där åtta månader gravid och tänkte att oj, kommer de vilja att vi ska vara med i deras program men de trodde på oss och så vi kom med och i och med det så fick vi lite kapital och de fick en del av bolaget de gjorde en investering i GoFriendly jag tänker på, vad, för när, man då, när ni då började skissa på den här appen eller du gjorde det i InDesign, vad, vad har ni för bakgrund? Har ni någon teknisk bakgrund, du eller Ulrika? Nej, ingen Nej. teknisk bakgrund alls. Jag, är ju, jag var polis på den tiden, och väldigt långt ifrån tech. Ulrika, hon hade jobbat med event och så vidare, så hon var inte heller, kunde heller ingenting om det här, så... Bara att förstå sig på vad en app är och frontend och backend. Och det är, ska man ha cross-platform eller native? Och, ja, men det var en helt ny värld som vi var tvungna att kasta oss in i. Läste ni er till det? Eller liksom, hur tog ni del ja. av den kunskapen? Google, Youtube. Det, allt finns ju där ute på nätet. Så det är ju bara att leta så får man svar. Och sen så är det ju alltid... Bra att träffa folk som gjort innan, helt klart. Det gjorde vi för lite. Vi, vi är två, två lite introverta människor som helst vill jobba på. Men det är någonting jag har tagit med mig att träffa folk. Prata med andra som gjort det. Man kan få mycket bra råd där ute. Och från de här skisserna och era visioner och så. Hur blev det sen till en app? Vem, vem utvecklade mm. den första versionen? 
Ja, men då fick vi vårt kapital. Och då skulle vi leta utvecklare. Och det var inte så himla lätt att hitta. Vi gick till byråer. Pratade med dem. Men det var ju, kostade ju jättemycket. De som gör en helhetslösning och bygger, bygger allt åt en. Så det hade vi inte råd med. Vi försökte få tag på utvecklare här i Sverige. Freelance. Men vi hade inget kontaktnät. Så det var också svårt. Och kostsamt. Och sen så valde vi att titta på utvecklare utomlands. Och hittade då en, en byrå som hade utvecklare i Polen. Och då fick vi en fullstack utvecklare som vi kravställde emot. Som hjälpte oss att bygga vår första skrangliga version av GoFriendly. Så det blev egentligen det alternativet som blev kvar då? Eller liksom hur beslutade ni er för att ja, men nu kör vi på det här? Ja, Ja, men det var det. Vi hade ju inga, vi hade inte mycket kapital. Så det var antingen att få ut någonting eller inte göra det alls. Och det här var det sättet vi kunde göra det på. Och då var det den här investeringen från inkubatorn som gjorde det möjligt. För ja. då ni finansierade första ja, precis. appen kan man säga. Ja. Och den versionen som ni fick då, är det den som ni har idag fortfarande? Eller var det liksom första? Det var den första mest avskalade produkten vi kunde ta fram för det är ju så man bör göra man tittar på, men vad vill vi göra och sen så tar man bort tar bort, tar bort, tar bort, tar bort och sen så har man den liksom kritiska mest basic plattformen kvar så den vi släppte då det var egentligen matchningsflödet och att man kunde ta kontakt one on one och chatta det var liksom det man kunde göra i appen så är superavskalad, men den funkade från dag ett. Dels att vi kunde trycka in våra då 3000 användare i appen direkt. Vilket gjorde att den levde och fungerade. Men sen så att det var ju det behovet låg i. Hitta andra tjejkompisar och kunna ta kontakt med dem. Vilka fördelar ser du med att använda sig av utvecklare utomlands? Um, men det är ju kostnadseffektivt. Så det är en bra väg att gå för att Få någonting ut på marknaden. Um, ja, men det är väl det som var det avgörande för, vår, för vårt beslut. Och ni, du nämnde att det var en byrå som ni tog hjälp av. Var det då mm. en byrå som hjälpte er att kommunicera med eh, utvecklarna? Det var egentligen att... Dels hade, hade vi skisserna eh, som i och för sig blev eh, uppdaterade av en UX-designer. Vi la, vi la 40 000 kronor på att ja, men vi måste få den att se bättre ut på, för jag hade ju ändå väldigt begränsad kunskap. Eh, men sen så var det ja men vi sa så här vill vi att den ska funka. Går det att göra eller har ni en bättre idé kring det? Och det var så vi jobbade fram utvecklingen kring den. Och det var väldigt basic men det var ja, svårt att kommunicera dels, eh, dels på, ett, på engelska och dels på ett språk som vi inte kan, alltså det tekniska termerna. Så det var jätteutmanande att förstå vad vi skulle, vad vi ville ha överhuvudtaget. Och det resulterade väl i en billig produkt. Eftersom det fanns massa saker vi borde haft med från början. Men men den blev billig, men den kom ut. Jag tänkte på det för att du sa att vi fick en fullstack utvecklare i Polen. Jag bara, vad är en fullstack? Hur vet man vad man vill ha? Alltså vad, vad är det? Ja, vad är en fullstack utvecklare? Ja, men det är en utvecklare som kan, 
kan både frontend och backend. Ah. Det vill säga det som man ser visuellt i appen eller på en hemsida och allt där logiken som ligger bakom. För det kan jag, alltså som du är inne på också, det här med termerna och liksom det här annorlunda språket. När de, mm. när, när de här byråerna börjar prata om, om sådana saker, då sitter man lite som ett frågetecken och bara, japp, vad är det jag behöver? Ah, ja, ja. Men, och då är det viktigt att, att äh, verkligen fråga, men jag, eller säga jag förstår inte, kan ni bara prata med mig som vore fem år så jag verkligen fattar <laughs> vad det är ni menar bara för det är lättare att göra det i början än att efter ett och ett halvt år bara, nej men jag vet fortfarande inte vad det är, så bara kör på i början och ställ alla dumma frågor för det är då man har chansen till det, eller inga dumma inga frågor är dumma längre fram heller, men för en själv, det är bättre att reda ut sånt så tidigt som möjligt. Bra tips verkligen ja. Vad, vad har vad var det för utmaningar när ni tog fram appen? Vi har ju varit inne lite på det här kanske med att eh, förstå termer och så. Men vad, har, vad har, ser du mer för utmaningar när ni utvecklade appen? Ja, men dels det då att vi inte hade någon techbakgrund. Så det var jättesvårt att veta vad vi ville ha, vad vi behövde och kravställa. Men sen så andra stora frågetecken var ju kring det här valet kring... En native app, alltså en app byggd för iOS-telefoner och en app byggd för Android-telefoner. Det är två olika sätt att bygga en app på, appar på. Och sen så finns ju cross-platform, det är en sån app som funkar både för Android och iOS. Och det finns för- och nackdelar med vilket val man gör. Det var någonting vi brottades med väldigt länge och det är någonting vi fortfarande tar upp. Är vi på rätt spår? Vi har native-appar, alltså... Två plattformar. Är det det vi ska fortsätta med eller ska vi bygga något annat? Um, ja, men andra utmaningen var ju att, att leva med den här jätteskrangliga produkten så länge. Det var ingenting som vi hade förväntat oss. För vi tänkte att ja, okej, okay, vi får ut produkten, vi kommer få in investering, vi kan fortsätta bygga den. Och sen så, nej, nu fick vi inte in mer kapital. Det kostar ju mycket att utveckla. Så vi fick ju leva med den här produkten som vi grät över varje söndag då den kraschade för då var då alla användare var mest aktiva så vi grät och användarna grät säkert också så det var, det var verkligen kaos vissa tillfällen för att den inte höll måttet men ja Jag tycker ändå det är så bra att ni bara körde på och fick ut någonting för jag tror många kan sitta och fila för länge man vill liksom inte släppa något som man inte känner är så som man egentligen hade kunnat göra det eller velat göra det. Men utan att ni, ja, utifrån de förutsättningar ni hade så släppte ni det ni kunde. Ja. Och vågade det. Ja. Man kan också vara rädd att någon ska, till exempel ska kopiera den och göra det bättre. Så som man har tänkt som har mer kapital och så. Ja. ja, verkligen. Den farhågan fanns ju. Och två, någon månad innan vi släppte GoFriendly, vi var väldigt nära att släppa den- eh, då läste vi en artikel om att det var ett annat gäng, två tjejer i San Francisco som hade precis släppt en kompisapp i USA. Så vi tänkte nej, nu, nu tar de över världen. Men det gjorde de inte. Så, men ändå den här rädslan att någon annan ska kopiera sin idé. Är man först ut så är man ju den som fått mest kunskap om ens marknad och målgrupp. Man har ju ett försprång som är svårt att ta igen. Sen så gäller det att ha hög fart såklart i bolaget. 
Hur ser det ut idag då? Hur sköter ni driften av appen? Har ni anställt utvecklare idag eller har ni fortfarande kvar utvecklarna utomlands? Ja, men vi har utvecklare utomlands. Våra, vi bytte efter ett och ett halvt år så vi bytte till utvecklare i Ukraina istället. Dels för att kommunikationen inte fungerade alls bra med Polen. Vi kände oss inte alls prioriterade och ja, det var rätt tråkig attityd. Och så ville vi verkligen inte ha det. Så vi letade upp en eh, ny eh, förmedlare som sitter här i Stockholm. Som hjälpte oss då att hitta utvecklare i Ukraina. Så på mitt första möte med dem, eh, när jag hade intervju med dem, så sa jag att okej, okay, jag har tre, tre krav. Dels ska ni eh, tolerera att vi är tjejer som gravställer. Ni ska prata med mig som är våra fem år för jag kan ingenting om det här. Och ni ska vara superprofessionella i kommunikationen med oss. Och såklart att kunna utveckla. Men det, så det var nästan det jag inledde med bara för att sätta så här ramen för samarbetet. För att det inte skulle dyka upp någonting längre fram. För vi var väldigt trötta på det här att inte bli bra bemötta och icke prioriterade och så vidare. Ja, så nu sitter våra utvecklare i Ukraina. Vi har precis tagit hem, våra frontendutvecklare sitter där. Vi har precis tagit hem vår, vårt backend till Stockholm. Alltså vi har tagit in en backendutvecklare som sitter med oss på kontoret. För att få snabbare processer och att ja, bli snabbare helt enkelt. Och sen så har vi Julia som kom in i bolaget ska vi säga, mitten av 2018. Som är vår produktägare. Så... I tech-teamet då så har vi två frontendutvecklare och en QA, QA, det är alltså en testperson som sitter i Ukraina. Vi har en backendutvecklare och en produktägare. Och sen så har vi en uväxare som vi har på projekt. Så ja, vi är ett gäng på utvecklingen. Och sen så är det ju jag, Ulrika och sen har vi Maria på marketing. Har det varit stor skillnad nu när ni har några liksom i teamet också som kan utveckling? Att ni inte bara har utvecklare i andra länder? Ja, det gör en stor skillnad. Gör det. det här att bara sitta bredvid någon och kunna kommunicera underlättar enormt mycket. Men det är ju inte förrän nu som vi har haft den ekonomiska möjligheten att göra det. Innan har vi inte haft, haft råd. Så, så vi vi höll på i tre, tre år med utveckling offshore. Och, men, men nu har vi kommit till den fasen att nu måste vi börja tänka på hur vi blir snabbare och mer agila i utvecklingen. Och då är att plocka hem backen först. Det var viktigaste steget. Två frågor som jag tänkte på just det här med när man har, använder sig av en förmedlare och sen har utvecklare i då, till exempel Ukraina. Mm. Eller Polen. Hur lång tid tog det för dem att ta fram appen? Från att ni liksom hade landat i vad ni skulle göra. Och sen tänkte jag på när ni väl hade appen. Och kanske ville göra någon liten justering eller ändring. Hur snabbt kan man förvänta sig att man får appen uppdaterad? För om man har en app som är appen running så vill man ju ofta. Om något inte funkar vill man ju gärna att det ska lösas så snart som möjligt när man har användare. Ja, ja verkligen. Eh, så vid nappen kraschade då söndagar, då var vi ju helt hysteriska och försökte få tag på våra utvecklare som inte alltid fanns där. Så då kunde vi vänta till måndag morgon 
att få den up and running igen. Eh, och så ska det ju, det är ju inte bra alls för varken hjärtat eller användarna. Eh, men eh, om man tänker på utvecklingen som i ny funktionalitet, det, det är väldigt... Det beror på, är det en stor funktion, till exempel när vi byggde aktivitetskalendern, ja men då kan det ta tre tre månader kanske från att man börjar till att den faktiskt är släppt på App Store så användaren kan uppdatera appen och få den här nya funktionen. Så det det beror lite på. Men när det är små saker så går det relativt fort. Men sen så är det ju fortfarande att App Store sitter och ska granska allting som släpps. Och där finns det också en flaskhals att det, tar, det kan ta tid för dem att göra det. Så det, det, det går inte alltid så fort som man vill. Som alltid. Som alltid. <laughs> Jag tänker hur... Vi har ju tagit fram lite hemsidor och så. Jag tycker alltid att man har kanske en budget från start och sen kostar det mer och sen blir det underhåll av hemsidan som också kostar mer än vad man tänker. Hur har ni kalkulerat och budgeterat för det här att underhållet och driften av appen just att det blir buggar och saker måste ändras. För som startup kan man ju ha ganska begränsat med resurser och att det kanske inte man har inte mycket pengar som helst. Så det där tänker jag kan bli lite svårt ibland att man måste ju ha råd att ha appen också. Ja, ja precis. Själva driftkostnaderna i början så var de väldigt låga de kanske låg på 5-6 tusen i månaden bara för att ta appen up and running med servrar och ja, tillgänglig då för användarna på App Store. Men sen så, ja, men som du sa där så har man ju begränsat med pengar. Så oftast är det ju det som sätter standarden på vad man kan göra. Så när vi har vi haft lite pengar att röra oss med och då har vi inte kunnat bygga någonting. Då har vi fått välja att prioritera bort det och fått leva med den appen som är. Även fast det har kommit in klagomål att nej, notiserna funkar inte och ja, det går inte att logga in och så vidare. Och det är bara så här ah, sorry, det är, vi jobbar på det. Vi, vi försöker göra en bättre, hoppas att tålamod med, med oss och försöka värna om våra användare där ute. Så egentligen har det varit att ja, men vi har haft en summa pengar och sen så har vi sett Ja, vad har vi då råd att göra med det här? Vad kostar den varje månad för oss att uh, ha igång? Och uh, vilka features kan vi lägga till? Så det är så vi har utgått ifrån. Först vad vi har och sen så vad vi vill göra. Och det har alltid varit att vi får skala ner på allt. <laughs> Om du hade byggt en app i, idag eller startat ett nytt bolag och tagit fram en ny app till exempel. Hade du gjort något annorlunda då? Uh, ja, det hade jag gjort. Dels så sitter jag med mycket mer kunskap idag än vad jag hade då. Men samtidigt är jag väldigt nöjd med resan vi har gjort med GoFriendly. Jag tycker vi har gjort den bra med våra förutsättningar. Så det har inte blivit så mycket fel på vägen än så länge. Vi ska ju hålla på ett tag till tänkte vi. Men jag hade försökt teama ihop mig med en utvecklare tidigt från start- det hade nog hjälpt mycket rent kostnadsmässigt och hur effektiv man blir i bolaget. Så ja, det, det hade jag gjort. Det kanske går in lite i den tidigare frågan, men vad har du för tips till dem som sitter med en idé och 
man har kanske en idé om en app eller en teknisk plattform men man själv inte har den här tekniska eh, mm. kompetensen. Mm. Hur realiserar man sin idé? Har du något tips där vad man ska börja? Ja, men eh, jag letar i sitt eget nätverk. Det kanske finns, det kanske har en utvecklare där som eh, skulle vara intresserad av att eh, få en andel i bolaget för att bygga plattformen. Och börja, börja där. Eh, sen så är det också viktigt att validera sin produkt tidigt. För har man gjort det och sett att ja, men det finns ett behov på marknaden, det finns folk som vill använda den. Då är det också lättare att faktiskt övertyga någon att den ska satsa lite på din produkt. Har man inte det då är det ännu svårare, då ska du över en tröskel till. Men sen så är det ju, det finns ju många som startar bolag som ändå har eget kapital att stoppa in i bolaget. Och då finns det olika vägar att gå, antingen om man hittar en, en svensk byrå då som vill hjälpa en att ta fram produkten, det, det blir oftast bra, smidigt men det kostar ju en del pengar sen så finns det ju många bra förmedlare då för att hitta utvecklare utomlands och som sagt träffa folk som har gjort innan bjud mig på en kaffe och jag kan berätta mer om hur du ska hitta utvecklare till exempel Har du något tips på hur man vad har du hur utvärderar man de här förmedlarna om man ska hitta en förmedlare då och hitta utvecklare utomlands? Vad ska man passa sig för och vad ska man vara uppmärksam på? Finns det någonting? Ja, men det är jättebra att hitta referenser. Det är det. Ofta så brukar man skriva ut vilka bolag de har jobbat med på, på hemsidan. Så ta kontakt med dem. Våga det. Se till att trygga din framtida produkt med att validera att de gör ett bra jobb. Och där kan man även få tips på men, hur de jobbar och vad som inte har funkat och vad som har funkat bra. Så absolut, ta kontakt med de som använt dem innan. Har du något bolag som inspirerar dig just nu? Och det finns mycket häftiga bolag där ute. Så jag, just nu så håller jag på att läsa boket Det svenska techundret. Har ni hört talas om den? Ja, ja den, den är ju jättespännande. Det handlar ju om Spotify såklart, Klarna, Mojang, Truecaller och massa andra grymma svenska bolag. Och den boken är ju extremt inspirerande. Det är ju fantastiskt att läsa om deras resa och framgång och ups and downs. Rekommenderar. Vad har ni på gång nu då? Nu har ni ju tagit fram en app. Mm. Och den är up and running. Och ja, men redan från start hade ni ju fantastiskt många användare. Det är ju superhäftigt. Vad, vad händer nu för er? Ja, men appen har ju funnits i tre år. Vi har ju 100 000, över hundratusen användare. De, mesta är, de flesta är i Sverige, men vi har även användare i London, Berlin och Oslo eftersom vi har provtryck där och se om det tar fest även där och om de använder appen som, som vi vill att de ska göra. Och det gör de. Så nästa steg är att titta på vilken ny marknad ska vi till. Jag har ju fokuserat på på Sverige. Men vi vill ju följa vår vision som är en global produkt. Så dels det. Och just nu håller vår UX UI-tjej på att göra ett rejält facelift på, facelift på appen. Så den kommer bli så snygg. Jag, igår så sa jag att alltså jag har blivit kär i, i vår app igen. För den kommer bli jättesnygg och kommer bli mycket mer användarvänlig. Och det är ju första gången som vi faktiskt prioriterar det här på tre år. 
Så för oss betyder det otroligt mycket. Ja, och vad är vi med på gång? Ja, men vi håller på att titta på affärsmodeller också. Vi har ju byggt vår app utifrån att bygga användarbas och plattform först och sen fokusera på intäkter. Och nu har vi kommit till det stadiet att nu, nu är det dags att tjäna pengar på, på produkten. Så det är någonting vi jobbar med också. Ja, så det händer mycket. Vi tar stora kliv framåt. Vi flyger fram, känns det som. Det är superkul. Så roligt. Ja. Tack Claudia för att du har gästat oss här idag. Det ska bli spännande att se vad som händer med GoFriendly framöver. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara här. Det var väldigt givande att träffa Claudia idag och höra hur de har byggt GoFriendly. Ja, det var det. Att bygga en app känns ju... Man förstår ju inte riktigt kanske hur man ska gå tillväga om man inte har gjort det, om man inte har den här tekniska kompetensen. Nej, det blir lite som hon också var inne på att man pratar lite olika språk och då blir det lite svårt att förstå. Och då blir det också lite svårt att förstå vad det är jag köper. Precis, det är lite av en djungel också. Vem man ska köpa av och vilken väg man ska gå. Och så. Men det var spännande att höra just den här vinkeln av att använda utvecklare eh, i andra länder och med hjälp av en förmedlare. Då. Någonting som jag tar med mig eh, av det här samtalet med henne det är att det var, jag tycker att det var strångt av dem att de hela tiden pushade sig att få ut någonting på marknaden i alla fall. Hon berättade att de först lanserade typ nästan som en kanske bara landningssida för att känna av om det fanns intresse för tjänsten. Och där fick de då bevisat att det fanns intresse och kunde gå vidare. Och sen tog de fram en app och då hade de inte så mycket kapital. Så de fick egentligen skala bort de flesta av de funktioner de kanske ville bygga. Och lansera en app som var väldigt basic. Men de fick i alla fall ut någonting. Och det där tycker jag man ska ta med sig. Att man ska ha stora visioner och man ska ha stora idéer om vad man kan göra. Men sen måste man ju börja utifrån ens egen, egna förutsättningar. Och det är alltid bättre att börja med något än att bara bli sittande. Ja, och det gör ju också att man bygger sin lilla företagsportfölj. Och det blir lättare att berätta och beskriva sin idé för andra när man har något steg som man kan visa på hela tiden. Och man lär sig ju hela tiden. Så att släppa något gör att du kanske inser att nej men produkten ska inte ska ut så som du hade tänkt från början. Så det kan ju också vara en anledning till att börja släppa någonting i alla fall. Ja, och då har man börjat med små steg som man kanske inte har gjort bort sig helt på vägen. Hon eh, sa ju också så här att när man eh, kravställer på en leverantör så ska man vara tydlig med att säga prata till mig som att jag inte förstår vad du säger utan som att jag kanske är ett litet barn eller någonting. Och att man ska våga ställa alla dumma frågor, vad är det där liksom. För ibland blir det lite så i startupvärlden att man hör ju alla de här termerna typ full stack, backend, fronten. Men alla kanske egentligen inte vet vad varje grej är. Och det behöver man inte veta. Men det farligaste är ju om man börjar låtsas att man vet vad det är. För det är då man inte har en aning om vad man köper. Och jag tror många kanske är lite rädda för att erkänna att man faktiskt inte riktigt vet vad allt betyder. Så våga ställa de dumma frågorna. Ja, för när du börjar betala vill du ju veta vad du betalar för och varför du betalar för det. Ja, och man vill gärna kanske kunna jämföra två olika leverantörer med varandra. En annan sak som hon också tipsade om, det var att man skulle ta referenser från byråer som man vill jobba med. Och det tycker jag är ett superbra tips. Att kolla på vilka kunder har man använt tidigare och fråga dem. Hur, vad var det som fungerade och vad var det som inte fungerade? Det tycker jag är ett superbra tips. Ja, det ska man inte vara rädd för att göra. För man lägger ju så mycket i deras händer sen om ja, men hela utvecklingen av ens produkt. Så det gäller ju att man verkligen 
i alla fall har gjort sin hemläxa och kollat upp så mycket man kan eh, om hur de troligtvis är. Exakt. Som sagt så finns det ju två miljoner appar bara i App Store. Så det finns ju ett gäng helt enkelt. Och jag tänker på att många appar har ju faktiskt blivit sådana att de kopplar ihop människor på olika sätt. Som att till exempel GoFriendly, då är det om man vill ha nya vänner. Men sen till exempel finns det en app som heter DogBuddy där man kan då hitta andras hundar som man kan gå ut med. Och matcha det då att liksom hundrastare och hundar helt enkelt. Så det finns ju fler exempel på när man verkligen... På det här sociala eller att träffa personer som man inte som är, ja, hade varit mer jobb att träffa i fysiska livet. Ja, och som Fishbrain som sammankopplar hobbyfiskare va? Eh, det har ju blivit superstort eh, och vuxit rekordsnabbt. Och det är också superspännande. Och ett, kanske ett, ett väldigt bra sätt för en hobby som är kanske ganska individuell. Men där man faktiskt kan hitta nya eh, kompisar och fiska med. Och också jämföra vad man har fångat. Som Claudia var inne på så använde ju de sig då av några externt som utvecklade deras app. De hade ingen eh, i teamet helt enkelt som kunde det här med utveckling och programmering. Och det ställer ju lite högre krav på hur man, vad ska man, säga, hur man behöver förbereda sig. Och jag hittade ett bra blogginlägg från Aplexa och Aplexa utvecklar själva appar. Eh, där det var lite vad man ska tänka på. När du använder någon externt måste du vara lite mer specifik och veta vad du vill skapa helt enkelt. Och då kan man sätta upp en, en, en liten spes för vad det är man vill ha levererat. Och sen så eh, diskuterar man väl det med, med den som ska utveckla appen och se om det är rimligt. Och sen så kommer man överens med ett pris och det kan ju se lite olika ut hur man gör det. Antingen att man får ett fast pris eller att man har en löpande räkning. Hur tänker du kring det? Jo men... Fast pris, då behöver du ju veta vad du verkligen ska skapa eller hur resultatet ska se ut. Vilket jag tror är bra, i alla fall i ett tidigt skede i ett startup. För dels är det ju bra att du tänker, verkligen gör hemläxan och tänker igenom hur ska appen utformas. Men sen är det också bra att veta vad liksom slutsumman blir. För det är ju inte så kul om du har på löpande räkning och att du ja, efter halva projektet inser du att du inte har råd att... Utveckla klart appen. Nej, det är lätt att det drar iväg. Och som sagt är ju det många säger när man pratar om appar är ju att den här första versionen ofta gör man ju om så mycket sen också. Och då kanske det bara är bra att ta fram något väldigt basic till ett fast pris för att bara testa produkten på marknaden. Mm. Ska man eh, tänka också någonting på att ha avtal? Ja, precis. I det här blogginlägget då, så lyfter de ju lite olika... Ja, vad som ska finnas i ett avtal med en extern part som tar fram appen. Det om grejer man ska ha med i ett avtal är ju dels, ja men precis som man har valt fast pris eller löpande räkning. Om man har valt fast pris så att det också då står vad, vad ingår i den här kostnaden. Och såklart en uppfattning om hur lång tid det ska ta. Ska ha de utvecklare på en månad eller ett år? Det är ju jätteviktigt också att avtala om. Jag tycker också att det här att man ser till att man verkligen äger det man betalar för också. Att det regleras i avtalet. Där har jag också läst ganska mycket att det, det, det är klart att man ska äga det man utvecklar. Men ibland kan man komma ner i pris som utvecklaren äger typ sin kod. Mm-hmm. Och ibland kan man också låna kod från redan, redan utvecklade plattformar eller appar. När man tar fram en app. Så om vi säger att 
du ska ta fram en viss app då kan du antingen säga, ska vi koda det här från grunden eller kan vi ta tillvara på det som redan finns? Eh, och lite utifrån hur man gör det eh, avgör ju kanske vad man äger själv, vad man äger liksom allt eller om man äger nyttjanderätten. Och det beror ju också såklart på vad det är för app du tar fram. Är appen hela din affärsidé då kanske det är ganska viktigt att du äger det precis som du säger. Men om du mer ska ha en app som en add-on, om vi skulle ta fram en app till en startup story, då kanske inte det vi kanske inte tänker att det är nästa Facebook eller någonting, så det är inte lika viktigt att vi äger hela, eh, hela koden eller vad man ska säga. Nej, smart. Då kommer man ju säkert ner i pris när halva jobbet är gjort liksom. Ja, och då kan utvecklaren använda det till andra kunder sen det de, då han bygger om han, man själv inte äger Det jag tänker på är däremot viktigt det är den här funktionsgarantin Vem står för saker om det händer något eller upptäcks något fel i appen att man verkligen får en testad version. För där har ju vi stött på lite patrull några gånger när vi har fått saker och sen har det inte fungerat. Och då kan det bli lite oklart vem som är ansvarig för vad om inte man reglerar det på ett bra sätt. Så det ska man ha med sig tror jag. Verkligen och här tycker jag att det är, jag tror man känner det men att man verkligen, man ska ju det ska ju kännas rätt med den man väljer ska utveckla en app. Att man känner att de ställer relevanta frågor. För man är ju som sagt själv kanske lite rookie på det här området. Och man vet inte allt man behöver specificera för att, för att eh, få fram en slutlig produkt. Och då. och då är det viktigt att de på andra sidan ändå har lite erfarenhet och ställer rätt frågor. Så då man får svar på allt och kan av- avtala om det som behövs. Precis. Men strålande, det var superkul att, att träffa Claudia. Och GoFriendly verkar vara en, en spännande app. Man kanske skulle testa. Det tycker jag vi ska göra. Mm. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och vill ni följa oss under veckan fram till nästa avsnitt så hittar ni oss på Instagram på eStartupStory. Men också på eStartupStory.se. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.